0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Und jetzt das Wetter heißt das Buch, über das wir heute in Meilen und Zeilen sprechen. Silke Hansen vom Hessischen Rundfunk hat das Buch geschrieben. Die Unterzeile des Buchs lautet die beliebteste Minute der Tagesschau. Silke, warum gucken wir heute immer noch so gern das Wetter im Fernsehen, wo doch jeder mittlerweile fünf Wetter-Apps auf dem Handy hat?
1: Das ist eine gute Frage. Aber irgendwie, wenn wir uns das Minutenprotokoll anschauen, dann ist wirklich das Wetter... Die Minute, wo die meisten Zuschauer da sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die warten auf die Sendung danach, aber das ist es nicht. Denn nach dem Wetter werden die Zuschauer sehr viel häufiger dann weniger. Also irgendwie mögen die Leute das. Ich glaube, das Wetter in der Tagesschau ist doch irgendwie so eine Institution. Das, das kennt glaube man doch schon auch. als Kind. Ja, so.
0: weißt, uns begleitet ja jeden die Tagesschau, seitdem wir denken können. Ich spiele dir mal <lacht> was vor, das habe ich eben bei YouTube entdeckt. Im Norden mäßiger Südwestwind, sonst meist schwachwindig. Und die weiteren Aussichten? Durchzug starker Bewölkung und zeitweise Regen. Was ist das, dieses Gepiepe? Das fragt sich doch jeder Deutsche, oder?
1: Dieses. (lacht) (lacht) Ja, das Gepiepe heißt, wie ist das Wetter am Landeplatz? Und zwar ist das der.
0: Genau, Q, irgendwie, was sind die drei Buchstaben?
1: Q-A-M der Quamcode Und den Quamcode konnte man entweder senden, wenn man wissen wollte, wie es ist, nämlich wie ist das Wetter am Landeplatz, oder wenn man sagen wollte, wie es ist, dann hat man nämlich diesen Code gesendet und danach eben den Code fürs Wetter. Und für mich war dieser Code immer das Zeichen ins Bett zu gehen, und zwei Jahre lang, weil mein Vater fand es wichtig, dass ich noch die Nachrichten schaue, aber dann, wenn das Wetter durch war, dann hieß es für mich so, jetzt aber Zeit für schlafen gehen. Und deswegen hat der Code tatsächlich für mich eine besondere Bedeutung. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal leider des ARD-Wetterkompetenzzentrums bin und dann das Wetter in der Tagesschau verantworte. Ja. Also das ist schon verrückt.
0: Ja, und total berühmt ist. Also <lacht> Nein. Ist, also dein Produkt. <lacht> Doch. Also dein Produkt, also dieses tagesschau kennt jeder Deutsche. Ja, also alle gucken das und, und alle kennen das. Und du hast ja nun auch damals bei SWF 3 im Radio das Wetter moderiert und dann auch später. Also wirst du manchmal auf der Straße auch angequatscht? Äh, guck mal, hier ist unsere Wetterfröschin.
1: Ja, Also gelegentlich angequatscht, aber noch mehr so getuschelt hinter meinem Rücken. Das ist immer ganz spannend, wenn dann der eine so den anderen anstupst und man Mhm. merkt das so und die Leute beobachten einen und so. Das ist schon irgendwie irgendwie ein komisches Gefühl. Also manchmal fühlt man sich schon beobachtet, aber es ist okay. Es ist Teil unseres Jobs und es ist eben... Die andere Seite dessen, was wir gerne machen, nämlich den Leuten erklären, wie es Wetter wird. Also es ist schon toll, wenn man so das Wetter im Morgenmagazin macht ähm, oder im Mittagsmagazin. Und, und dann kann man mhm. einfach gucken, wie wird das Wetter für den nächsten Tag? Was sind die Themen? Wo, worüber sprechen die Leute? Man kann versuchen, es ihnen zu erklären. Wie funktioniert dieser Eisregen? Was ist der Unterschied zwischen überfrierenden Nässe und Glatteis ja. oder Eisregen und solche Sachen? Und, Erklär mal. <lacht> ähm, was der Unterschied ist? Überfrieren, überfrierende Nässe ist mhm. relativ einfach. Der Boden ist feucht im Laufe der Nacht wird es kalt und dann friert eben die Nässe am Boden fest, überfrierende Nässe. Im Gegensatz Mhm. zum Glatteisregen, da ist es so, dass der Boden kalt ist, aber der Niederschlag durch eine Luftschicht fällt, die etwas milder ist. Das heißt, es schneit nicht, sondern es regnet. Und wenn dann der Regentropfen auf den Boden auftrifft, dann gefriert er fest. Und das zum Beispiel ist ja in den vergangenen Tagen auch immer mal wieder passiert. So ein klassisches
0: Winterphänomen. Also das Spannende an deinem Buch ist ja, also erstens die Fotos, die sind ja grandios, wenn man so so ein Gewitterbild sieht oder diese Blitze. Das ist ja ganz unglaublich. Und was ich aber auch so spannend fand, war die Entwicklung dieser Wettervorhersage in der Tagesschau. Also früher wurden dann einzelne Bilder gemalt, 25 Bilder pro Sekunde, um einfach diese Grafik zu animieren. Und heute läuft das natürlich alles mit mit hervorragenden Computern ab, mit Satellitenbildern und trotzdem, also mit dem Hightech von heute, trotzdem vertut ihr euch manchmal. Wie kann das sein? Also wie kommt das? Das fragen sich die Zuschauer natürlich auch.
1: Also ich glaube, wir vertun uns heute weniger als früher, das muss man sagen. Eindeutig. Danke. (lacht) Also ähm, die Computer sind tatsächlich besser geworden und ähm, heute können wir eine Vorhersage nach drei, vier Tagen erreichen. Die haben wir früher vielleicht für den ersten oder zweiten Tag erreicht. Mhm. In der Tat hat sich wahnsinnig viel getan und das war auch eigentlich ganz spannend bei dem Buchprojekt, weil ich nämlich mal ins Archiv durfte und da habe ich tatsächlich die Hochs und Tiefs mal in der Hand gehabt. Also diese kleinen Buchstaben, die eben früher auf diesen Pappen geklebt waren und auch diese Mhm. Pappen und konnte mir das anschauen, habe mit Kollegen gesprochen. Wir haben einen Kollegen hier, der hat eben noch diese Pappen gemacht und macht dann jetzt heute Ach, bei uns das, das Wetter. Und das ist schon spannend. Also in den Jahren ist schon viel passiert. Und ich glaube, das Spannendste ist, wie aktuell wir geworden sind. Also ich sag mal, wir machen jetzt seit 61 Jahren das Wetter für die Tagesschau. Und mhm. als wir es gemacht haben, da kam nachmittags der Bericht des Deutschen Wetterdienstes. Der kam hier zu uns nach Frankfurt, so gegen 15 Uhr. Dann wurde der bebildet. Und dann hat man eben um 20 Uhr oder 20:14 Uhr 14 das Wetter in der Tagesschau gesehen. Heute passiert um 14 Uhr erstmal gar nichts. Denn die Kollegen, die das Wetter für die Tagesschau machen, die fangen eigentlich erst so gegen 16, 17 Uhr an. Aber das Wetter für die Tagesschau, das geht so gegen 18 Uhr los. Da wird in die Modelle geguckt, mhm. da werden die neuesten Sachen sozusagen zusammengesucht. Da kann man sich wirklich drauf verlassen. Das, was man um 20 Uhr 14 in der Tagesschau sieht, das ist wirklich der aktuelle Stand. Also frischer geht es eigentlich nicht für Wetter. Mhm. Was ganz spannend ist, dass das eben nicht alle Wetter, ähm, oder besser gesagt, nicht alle Nachrichtensender machen. Also wir machen das Wetter für die Tagesschau wirklich frisch. Also um 20.14 Uhr hat man wirklich das frische Wetter. Bei anderen Sendern, da werden die Wetterberichte für die 20 Uhr oder für die 19 Uhr, werden dann so gegen
0: 16, 17 Uhr aufgezeichnet. Also das ist bei uns schon anders. Da haben wir schon einen anderen Anspruch. Mhm. Das erwarten wir auch von den (lacht) Öffentlich-Rechtlichen. Ehrlich, ja, also also ich weiß, es gibt dieses öffentlich-rechtliche Bashing-Moment. Ich würde das gar nicht so ernst nehmen, sondern so der Durchschnittsbürger, würde ich sagen, Doch, ich erwarte von den Öffentlich-Rechtlichen das aktuellste und beste Wetter und finde auch, das liefert ihr. Wobei ich es fast nicht vergleichen kann, da ich die Privaten kaum gucke. Ist in deiner langen Zeit als Wetterfrau mal so richtig schlimm was schiefgelaufen? Ähm,
1: Ja. (lacht) Ja, klar. Ja. Allerdings muss ich sagen, das war eher was, was ich privat gemacht habe. Da habe ich mal ähm, Regen vorhergesagt und ähm, dann hat es irgendwie 20 Zentimeter Neuschnee gegeben und Das war schon ziemlich blöd. Aber wobei man sagen muss, es war in den französischen Seealpen. Und es war tatsächlich so, dass es an einem Berghang war. Und auf der einen Seite vom Berg hat es bis 1500 Metern hoch geregnet. Und auf der anderen Seite vom Berg hat es bis 600 Meter runter geschneit. Und das ist eben das, was Wetter auch so kompliziert macht. Mhm. Ich glaube, wenn man sich wirklich einen Ort ganz genau anschaut, dann kann man eine relativ gute Prognose machen. Natürlich muss man sagen, das Wetter für die Tagesschau, eine Minute oder besser gesagt nur noch 45 Sekunden mit einem Überblick über Europa, Mhm. Deutschland, Wolken, Temperaturen und die Aussichten für die nächsten Tage, das kann natürlich nicht so genau sein, sondern das ist natürlich sehr verallgemeinert. Klar. Aber wenn man wirklich sich einen Punkt raussucht und für diesen einen Punkt eine Wettervorhersage macht, dann kann man schon wirklich sehr genau sein. Aber das mit dem Regen und Schnee war echt doof.
0: Ja, Aber ich meine, du bist natürlich auch als die Wetterfrau in Deutschland bist du natürlich total unter Druck. Du darfst dich quasi nicht vertun.
1: Man will es aber auch nicht. Also ich habe schon persönlichen Anspruch, dass das klappt, weil letztendlich will man es ja Klar. so gut wie möglich machen. Und das ist auch immer das Spannende. Wir machen eine Wettervorhersage und wenn du am nächsten Tag rausgehst, dann überlege ich auch mal das Erste, was habe ich gestern vorher gesagt? passt das? Und wenn es passt, dann, dann ist schön.
0: Du hast ja bestimmt ganz viele Freunde und Bekannte und Verwandten und alle und die sprechen dich alle aufs Wetter an. Was sagst du Leuten, die behaupten, es gäbe keinen Klimawandel? Äh, was für ein Quatsch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann sage ich, schaut euch doch einfach mal an, ähm, guckt, wie die letzten Jahre, wie die letzten Jahrzehnte gelaufen sind. Die, die letzten Jahre waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Mhm. Ich meine, das kann ja kein Zufall sein. Und Ich finde, so ein klassisches Beispiel ist, wenn man mit einem Würfel würfelt. Wenn man mit einem Würfel würfelt und die Eins würfelt. Und okay, wenn man zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander die Eins würfelt, dann denkt man vielleicht schon, das ist aber ein bisschen komisch. Aber wenn man Hm. sich die hohen Höchsttemperaturen anschaut und feststellt, dass wir jetzt sechs oder siebenmal hintereinander die Eins gewürfelt haben, weil es immer wieder das heißeste Jahr war oder eines der heißesten Jahre, das kann ja kein Zufall sein.
0: Äh, Jetzt behaupten viele, okay, vielleicht stimmt das, was du sagst, also dass zu häufig die Eins gewürfelt wird. Aber das hat mit uns Menschen nichts zu tun, sondern äh, das sind einfach die ganz normalen Veränderungen, die die Erde eben durchläuft. Was sagst du denen?
1: Auch nicht richtig. Mhm. (lacht) Ähm, Also nicht, dass ich persönlich es besser wüsste oder es irgendwie erforscht hätte, aber es gibt Wissenschaftler, die haben es erforscht. Und dann kann man eben, wenn man sich die Linien anguckt und die Graphen anschaut, dann sieht man eben ganz genau, dass sich das Wetter zwar immer mal wieder gewandelt hat. Aber dass es sich innerhalb von so kurzer Zeit so dramatisch gewandelt hat, das hat es bisher tatsächlich noch nicht gegeben.
0: Ähm, ich finde dein Buch so unglaublich spannend, weil ich eben natürlich, ich, also ich bin Segler, ich bin auch ganz viel auf dem Wasser unterwegs, häufig auch mit dem stand up und bin total wetterabhängig und sehe eben selbst, wie schwer es ist. Ich arbeite da mit drei verschiedenen Apps, um zu gucken, äh, kann ich da jetzt paddeln auf der Biscaya wie jetzt im Sommer oder nicht. Und dann lese ich in deinem Buch plötzlich, dass die Eröffnungsfeier Olympia, Peking, <lacht> Dass die, Also da wurde Regen vorausgesagt und die äh, Chinesen haben gesagt, nee, nee, das wird nicht regnen, auf keinen Fall. Und dann haben die Silberjodid in die Luft gespritzt, geschossen mit Raketen. Das klingt jetzt wirklich wie ein Märchen aus der Zukunft, aber du wirst keine Märchen in der Buch erzählen. Erklär uns das, wie funktioniert das und warum dürfen die das? Das war unglaublich spannend. Also die Chinesen haben gesagt,
1: die Eröffnungsfeier, da wird es keinen Regen geben und wir regeln das. Und dann ähm, war ich bei der Eröffnungsfeier und habe mir das auf dem Radar angeschaut und es kam Regenband, das kam immer näher, 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 näher. Und dann ist es einfach verschwunden. Es hat sich einfach aufgelöst. Einige Kilometer vor dem Stadion hat sich dieses Regenband aufgelöst. Und am nächsten Tag haben sie auch verraten, wie sie es gemacht haben. Judith, du hast schon gesagt, das ist das Zauberwort. Wenn man eine Wolke hat, dann ähm, wird die, sagen wir mal, immer schwerer und irgendwann kann sie das Wasser nicht mehr halten und dann regnet Mhm. es eben. Und um das zu verhindern, pusht man sozusagen einen Einen kleinen Kern, muss man sagen, an dem das Wasser auskondensieren kann und dann regnet es eben schon vorher. Das heißt, man wartet die Entwicklung nicht ab, sondern man stoppt die Entwicklung an einem früheren Zeitpunkt. Man lässt es dort abregnen und dann hat man eben ein bisschen weiter Sonnenschein. Das ist übrigens was, was in Deutschland auch gemacht hat. Die Rosenheimer Hagelflieger, die machen das hier bei uns in Deutschland, um eben zu verhindern, dass durch Hagel ihre Ernte zerstört wird. Ach Quatsch,
0: das wusste ich nicht. Und äh, Silberjudit ist jetzt nicht für uns gefährlich oder so?
1: Überhaupt nicht, das ist gar kein Problem. Und von daher kann man das machen. Es ist halt sehr aufwendig, weil du musst natürlich Mhm. in die Wolken fliegen, du musst erstmal die Lage angucken, geht auch nicht mit jeder Wolke, du musst diese Wolke dann impfen und musst das dann machen. Ich habe mit einem von den Menschen gesprochen, die diesen Rosenheimer Hagelflieger sozusagen fliegen und der hat mir mal gesagt, die hatten eine ganz spannende Geschichte, der hat eine Wolke gesehen, der hat die geimpft und immer weiter geimpft. Und dann hat es eben ein bisschen geregnet, aber nicht gehagelt. Und als er dann sozusagen die Wolke aus dem Landkreis raus war, da hat er sie in Ruhe gelassen und dann hat es halt im Nachbarlandkreis gehagelt. Und das gab richtig Ärger.
0: Verrückt. Also man sieht, Impfen hilft doch zumindest beim Wetter. (lacht) Ja, das stimmt. (lacht) Also es gibt so viele Themen. Ich weiß gar nicht, ich ich hoffe, ich springe hier nicht zu sehr hin und her, aber ich habe tausend Fragen an dich. Was sagst du zu Chemtrails? Also Chemtrails, möchtest du es erklären, was das ist? Du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich. Ich kann es eigentlich nicht erklären, weil auch das ist totaler Blödsinn. Äh, Chem- ja, äh, <lacht> Aber es gibt so viele Leute, die daran glauben. Also selbst einer der Vorgesetzten des NDR in Kiel, wo ich gearbeitet habe, glaubt, und das ist ein wirklich sehr sachlicher, intelligenter Mann, der glaubt fest an Chemtrails. Ich nicht. Also <lacht> Ich auch nicht, aber äh, es gibt einfach zu viele, die daran glauben, finde ich. Klär uns auf.
1: Also Chemtrails sind, äh, man unterstellt, dass das, was wir als Kondensstreifen wahrnehmen, dass das keine Mhm. Kondensstreifen sind, also sozusagen einfach ein Ausstoß warmer Luft, in kalter Luft, die dann auskondensiert und eben einfach…
0: So wie beim Ausatmen bei uns Menschen. Das Gleiche gilt dann eben für eine Flugzeugdüse.
1: Genau, die Flugzeugdüse atmet aus, das ist ein schönes Beispiel. Und dann sieht man halt eben so Kondensstreifen, halt eben kleine Wolken. Und die Menschen, die an Chemtrails glauben, sage ich mal so, die halten das für Gift, das in die Luft gespritzt wurde und uns Menschen beeinflussen soll.
0: Ja, okay. Und das ist vollkommener Blödsinn, einfach fertig.
1: Ja. Hat auch, ja, okay. hat auch mit Wetter nichts zu tun, eigentlich. Ist halt am Himmel, ja. aber ja.
0: Ähm, ja, nee, genau. Also es ist einfach, glaube ich, die Zeit äh, komischer Erzählungen, die so rumgehen. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit und da gehören eben Chemtrails auch mit rein, und da kann man einfach sagen, ja, es gibt Menschen, die glauben komischerweise an Dinge, die einfach wenig Sinn haben. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Bauernregeln. Mhm. Das ist ja auch so ein Glaube. Also zum Beispiel blüht die Esche vor der Eiche. Also wenn die Esche vor der Eiche blüht, gibt es eine große Bleiche. Ja, dann dann wird der Sommer gut. Blüht die Eiche vor der Esche, gibt es eine große Wäsche, wird es viel regnen. Ist da was dran? Haben das die Bauern vor vielen Jahrhunderten richtig entdeckt und da den richtigen Reim erfunden, um sich das zu merken? Also an vielen Bauernregeln ist tatsächlich was dran. Das kann
1: man nicht unbedingt immer an einem bestimmten Tag festmachen. Das hat zwei Gründe. Zum einen kann man solche Regeln nicht an einem bestimmten Tag festmachen. Zum anderen, durch die Umstellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender, sind die Daten heute nicht mehr so, wie sie vor 1800 Jahren oder 1900 Mhm. Jahren waren. Dass an den Regeln prinzipiell was dran ist, das stimmt schon. Weil die Landwirte haben früher sehr genau das Wetter beobachtet. Für die war das ja lebensnotwendig, zu wissen, wie es Wetter Mhm. wird. Und von daher, an vielen von diesen Bauernregeln ist was dran. Es gibt den 100-jährigen Kalender. Da ist wiederum Mhm. gar nichts dran, weil da hat ein Mönch sieben Jahre lang äh, das Wetter beobachtet und daraus geschlossen, dass das alle 100 Jahre irgendwie genauso ist. Das ist nichts. Aber an Bauernregeln ist schon was dran. ja? Hm.
0: Es gibt ja diese vielen Begriffe, die wir alle kennen, die Schafskälte, die eisheiligen Siebenschläfer. Und wenn du dir die Statistik anguckst, dann kann man sagen, ja, auch da ist was dran, komischerweise. Wie kann man das erklären?
1: Zum Beispiel die Schafskälte ist so ein Klassiker. Land Land erwärmt sich schneller als Wasser, ist klar, weil Land ist eine feste Fläche, Wasser bewegt sich ja und braucht deswegen ein bisschen langsamer, bis es sich richtig erwärmt hat. Das heißt, im Frühjahr erwärmt sich das Land, der Kontinent, schneller, die Luft steigt auf und zieht eben die kühle Luft vom Meer nach. Über dem Wasser ist es ja ein bisschen kühler. Und das Mhm. sorgt dafür, dass es im Juni, Juli immer wieder so Kaltlufteinbrüche gibt, wie wir sagen. Das heißt, eigentlich war es schon relativ warm. Man hat sozusagen die Luft über dem Kontinent Europa hat sich erwärmt. Und dann hat es aber die kalte Luft vom Meer nachgezogen und es gibt eben diese Kaltlufteinbrüche. Und das lässt sich ganz einfach erklären. Das ist zum Beispiel sowas wie
0: Schafskälte oder Eisheilige. Also ich als Kieler kenne ja die Kieler Woche. Und ich weiß jetzt nicht, ob dir das auch bekannt ist, aber es gibt das Kieler Woche Wetter. Das bedeutet, <lacht> es ist, die Kieler Woche ist ja immer in der dritten Woche im Juni. Und du kannst davon ausgehen, es sind 13 Grad, Regen, schlechter Wind, eigentlich das, das miserabelste Segelwetter, was man sich vorstellen kann. Aber du kannst darauf zählen, dass die Kieler Woche wirklich miserables Wetter ist. Und ich bin damals, da war ich noch Reporter beim NDR, zum Deutschen Wetterdienst gegangen nach Hamburg und habe da nachgefragt. Und die haben mir das auch statistisch bewiesen. Ist das auch so ein Phänomen wie die Schafskälte oder sowas? Ich kenne es nicht, aber es klingt so. Weil ich sag mal, solche Kaltlufteinbrüche im Anfang
1: Juni sind einfach basieren darauf, dass sich eben Land und Wasser unterschiedlich schnell erwärmen. Ja,
0: Ja, verrückt. Also was, was Wetter alles mit uns macht, es ist ja für jeden wichtig, also wenn man jetzt rausguckt, zumindest ich hier oben in Kiel, alles ist weiß, es schmilzt gerade weg, dann wird wieder gesagt, nee, Winter gibt es gar nicht mehr, stimmt nicht, wir waren jetzt am Sonntag ja Schlittschuh laufen. Also es beeinflusst <lacht> unser Leben ja so enorm, Und du gehst sogar dann noch einen Schritt weiter und du bist zum Beispiel die Wetterfee gewesen für BMW Williams in der Formel 1 und warst ja auch Weltmeisterin mit denen als als Wetterfee quasi. Also du hast denen das vorausgesagt, damit die am Ende entscheiden, welche Reifen sie nehmen oder was war deine Aufgabe dann schließlich?
1: Nicht nur die Reifen. Also mit BMW Williams war ich tatsächlich nur Vize-Weltmeister. Mit Volkswagen Motorsport in der Rallye-Weltmeisterschaft sind wir dann viermal Weltmeister gewesen. Es ist eben nicht nur die Reifen, das ist ja noch das Einfachste. Man muss sich vorstellen, so ein motor also praktisch ein Auto, ist relativ zu und wenn es besonders warm wird, dann wird es dem Motor auch ziemlich heiß und wenn es ihm zu heiß wird, geht er kaputt. Deswegen muss man in so einen Chassis bestimmte Kühlung einbauen. Das heißt, die Temperatur muss relativ genau stimmen, denn wenn man Kühlung einbaut, dann ist die Aerodynamik nicht mehr so gut. Aber dafür wird der Motor Mhm. dann richtig gekühlt. Das heißt, man muss genau die richtige Mischung finden, dass der Motor gut gekühlt ist. Auf der anderen Seite aber eben das Auto noch so aerodynamisch ist, dass man eine Chance hat, eben mit um den Sieg zu fahren. Also Reifen ist das eine, aber das ist eben auch das andere. Bei der rallye Weltmeisterschaft zum Beispiel, da kommt es auf jedes Gramm Gewicht an. Und wenn die Wetterlage besonders feucht war, dann wurde in das Auto eine Heizung eingebaut. Aber besser war es natürlich, wenn man ohne die Heizung gefahren ist und die Scheiben auch so irgendwie trocken waren und ja. mal durchgucken konnte. Und deswegen haben wir auch so Sachen eben vorhergesagt oder ich habe so Sachen vorhergesagt, ja. Spannende Zeit. Weil das Spannende ist, die, die fahren dann halt los und dann kommen sie wieder und du sagst ihnen, wie es Wetter wird und dann kommen sie irgendwann wieder und dann sagen sie dir, wie es war.
0: Und äh, lagst so halbwegs richtig? Ich meine, du hast dann ja auch vermutlich irgendwie Paris-Dakar oder sowas auch mal begleitet, also wo es ja verrückte Wetterphänomene geben, geben müsste.
1: Also Paris Dakar habe ich auch mal gemacht, aber tatsächlich dann von hier und das war in einem Jahr, da gab es schwere Unwetter in Südamerika und ähm, das ist schon so eine Sache. Man man sieht das Unwetter kommen, man sagt, bereitet euch einfach bitte darauf vor, weil das wird wirklich kritisch, das wird alles geflutet und ähm, da hat man natürlich auch irgendwie Angst um das Team, dass da alles gut geht, aber ist alles gut gegangen.
0: Das heißt, in Südamerika bildet sich ein Unwetter und du sagst, Leute, passt auf, in fünf bis sieben Tagen ist das... In der Sahara, in Afrika.
1: Ja, man man kann das äh, tatsächlich sehen und man kann bei besonderen Wetterlagen, sieht man das wirklich eine Woche vorher. Also wenn wenn Mhm. es wirklich kräftige Stürme sind oder so, dann kann man eigentlich schon eine Woche vorher gut runterzählen und kann sagen, okay, bereitet euch vor, noch vier Tage, noch drei Tage, noch zwei Tage,
0: jetzt Attacke. Wow. Du hast Geografie studiert. Wie bist du in der Meteorologie gelandet?
1: Also ich habe tatsächlich mein Vordiplom in Klimatologie gemacht und Mhm. ich fand Wetter schon immer ein spannendes Thema. Und im Grunde genommen bin ich zum Wetter eigentlich gekommen. Ich war Sportreporter und habe für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Beispiel Sportreportagen Mhm. geschrieben und habe nebenbei eben Geografie und Klimatologie studiert und habe dann durch Zufall jemanden kennengelernt, ähm, der hatte eine Firma, die Wetterberichte gemacht haben und der brauchte jemanden, der ja eigentlich seinen Metrologen mal so ein bisschen zeigen kann, wie kann man im Radio über Wetter sprechen. Und da Mhm. ich äh, auch Radioreporterin war und eben ein bisschen studiert hatte, wusste ich ungefähr, wie es geht und sollte denen das eigentlich mal so ein bisschen zeigen, was kann man da so machen. Und es endete damit, dass ich dann eben Wetterwurm. Schon warst du Moderatorin. Ja, tatsächlich, ich ich wollte das eigentlich gar nicht. Also es kam wirklich, mein Chef hat damals gesagt, ach komm, deine Stimme, wir spielen die einfach mal dazu und äh, dann haben wir noch eine mehr im Portfolio und dann wurde ich tatsächlich ausgewählt, ja. Und dann habe ich äh, erst den Hörfunk gemacht. Und dann mm. nach zwei, drei Jahren hat dann irgendjemand mal gesagt, die mal die Maus da morgens mit der Stimme? Wie, wie sieht denn die aus? Kann man die vor die Kamera stellen? Und,
0: äh, <lacht> ja, so peinlich blind ist es leider im Fernsehen manchmal. Ich weiß es ja selber. In,
1: in diesem Fall war es tatsächlich so. Und, ähm, und dann habe ich, na, das hat bestimmt keiner Maus gesagt. Aber es war halt einfach die Frage, die Stimme, die mm. man morgens hat, geht das? Und dann wollte ich das aber lange Zeit nicht. Und dann hat es sich aber tatsächlich nochmal durch einen Zufall ergeben, und es ist wirklich so, dass ich am Mittwoch meine letzte Diplomprüfung gemacht habe, am Donnerstag das erste Mal im, äh, beim SWR, also heutiger SWR, in Stuttgart vor der Kamera gestanden habe und am Freitag das erste Mal moderiert habe.
0: Wow. Verrückte verrückt. Zeug, ja. ja, total verrückt. Und vor allem, man muss ja eigentlich, wenn man beim Fernsehen landet und vor der Kamera, man muss ja dieses gewisse Rampensau-Gehen haben, aber das hast du nicht. Wenn ich mir deine Berichte angucke, sage ich, nee, du bist keine Rampensau, du bist da echt reingerutscht
1: prinzipiell ist es, bin ich schon froh, wenn mich keiner erkennt auf der Straße, ganz ehrlich. Ja, das verstehe ich gut.
0: Erzähl mir zum Schluss deine spannendste ja. Wettergeschichte.
1: Oh, es sind so viele, jetzt muss ich eine auswählen.
0: Ähm, du kannst auch drei erzählen, wir haben Zeit. <lacht> wir haben ja keine Sendung im Fernsehen, wir können ja den Podcast so lang machen, wie wir wollen. Ah, das ist spannend.
1: Also eine spannende Wettergeschichte ist, dass Äpfel besonders gut in Mitteleuropa ähm, wachsen. Weil sie auf der einen Seite den Frostreiz brauchen, damit das alles ordentlich Mhm. wächst. Den kriegen sie im Süden Spaniens nicht so gut. Auf der anderen Seite darf es aber nicht zu kalt werden. Deswegen wachsen Äpfelbäume nicht im Norden Norwegens. Das ist spannend. Das ist echt spannend. Oder was auch spannend ist, ist, ähm, ich mag gerne Kunst. Yves Klein ist mein Mhm. absoluter Lieblingsmaler. Und Yves Klein Bilder Mhm. sind alle blau weil er den Himmel so liebte mhm. und immer versucht hat, diese Farbe des Himmels nachzubauen. Das ist Ja,
0: er kommt aus Nizza und das heißt ja, Côte d'Azur heißt ja äh, die blaue Küste und daher hat er das eben auch. Ne? Genau,
1: er hat mit zwei Kumpels mal einen Nachmittag am, am Meer gelegen, bestimmt mehrere Nachmittage, aber an einem haben sie sich mal die Welt aufgeteilt und er hat beschlossen, er nimmt den Himmel und er war dann so fasziniert von dem Blau und hatte aber mhm. keine Möglichkeit, das Blau wirklich auf die Leinwand zu bekommen und hat dann mit einem Franzosen, der so einen Künstlerbedarf hatte, haben die dann eine Formel gefunden für ein Bindemittel, mit dem man dieses Blau so strahlend erhalten kann, wie es ist. Ja. Alles hat irgendwie mit Wetter zu tun. Das ist so spannend. Wir machen beim Hessischen Rundfunk eine Sendung, die heißt Alle Wetter. Und die Sendung machen wir jetzt in diesem Jahr seit 20 Jahren. Und es gibt immer wieder Themen, die einfach neu sind, wo man abends vom Fernseher sitzt und denkt, ah nee, komm, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass man sich Dinge besser merken kann, wenn es regnet. Dass Mädchen ihre Telefonnummer auf der anderen Seite aber lieber geben, wenn die Sonne scheint. Oder dass Schneeglöckchen ihre eigene Heizung haben, mit dem sie den Schnee um sich herum wegschmelzen und sich damit gleichzeitig bewässern. Wie schlau.
0: (lacht) Silke, Wetter ist phänomenal. Und jetzt das Wetter heißt dein Buch. Und ich kann es jedem ans Herz legen. Die beliebteste Minute der Tagesschau. Also wir haben alle mit Wetter zu tun. Wir müssen ständig das Wetter ertragen, ob wir wollen oder nicht. Und in dem Buch steht, warum. Silke, vielen, vielen Dank. Das war ein super Gespräch. Sehr gerne, danke. Das war von Meilen. Und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.